0: Bom dia, boa tarde ou boa noite Não importa a hora em que você estiver ouvindo Seja muito bem-vindo ao podcast Desconfigurando Mentes O lugar certo para você refletir e questionar padrões As nossas redes sociais estão disponíveis nos links abaixo na descrição deste podcast Você pode clicar e nos seguir e também refletir com a gente por lá e vale lembrar, meus queridos desconfigurados, que vocês podem ajudar o podcast Desconfigurando Mentes de algumas formas. A primeira é compartilhando os episódios nas redes sociais. A segunda é apresentando o podcast para um amigo ou para alguém que nunca ouviu um podcast na vida. E a terceira e não menos importante é que você pode ajudar o projeto se tornando um assinante. É isso mesmo. É Novidade. Basta você acessar o seu aplicativo PicPay e clicar no link da descrição desse podcast ou no link do nosso Instagram. Aí é só ler o QR Code e finalizar a assinatura mensal no valor de 10 reais. é muito barato. Se tornando um assinante, você terá acesso ao nosso grupo secreto do Telegram, irá poder falar comigo e com outros assinantes, receberá conteúdo exclusivo e também poderá até, quem sabe, participar do nosso podcast. Além disso, você me ajuda a melhorar cada vez mais e mais a qualidade desse conteúdo e também me ajuda a desconfigurar mais mentes por aí, por esse mundão afora. Fala pessoal, mais um episódio do Desconfigurando Mentes. Dessa vez eu estou aqui com um cara sensacional. É o Alexandre Zamate, ele é músico aqui no Sul de Minas. Recentemente ele lançou aí um disco chamado Fora da Lei, que está disponível aí nas várias plataformas de streaming. E também junto com essa com esse álbum e dessa música, né, Fora da Lei, veio um clipe aí também no YouTube, que já está com mais de 3 mil visualizações. E aí
1: Alexandre, tudo bem? Beleza. Legal, Bruno. Muito, muito bom estar aí batendo esse papo com você aí.
0: Prazer, cara. Estar tá te recebendo. É... Primeiro de tudo, eu queria falar que é... essa música, especificamente o Fora da Lei, tá sensacional, mas antes dela eu já tinha escutado... Uma outra, que você me corrija se eu estiver errado, que é a Cidade Blues, uhum. que eu já tinha escutado, Sim. na verdade, ao vivo você tocando num barzinho com voz e violão, e também foi sensacional, é, mas esse disco, assim, ele em si tá, tá maravilhoso, eu acho que os refrões estão espetaculares, eu não vou ficar falando aqui em si, só enchendo a tua bola, senão vai ficar só de puxando o saco, mas... Cara, sensacional, parabéns pelo disco,
1: Imagino que... tá incrível. Obrigado, cara, obrigado, é, é, realmente, a Cidade Blues é uma música, é, é a música mais, mais, assim, digamos que antiga do disco, né, em relação à composição e tal, foi a primeira música que surgiu, que, que, que eu compus, das que estão no disco, né, é a mais antiguinha, então eu toco ela mais tempo mesmo, desde a... Da, das primeiras formações e tal eu já já, já toco essa música então é, é a primeira que eu comecei a tocar no, nos bares também enfim, nos shows
0: Massa. O Alexandre, é, primeiro conta pra gente quem é o Alexandre e como que ele iniciou a jornada aí na música, é, nesse mundo tão, tão complexo e tão plural que é a música.
1: Legal, Bruno. É o seguinte, cara, eu, eu comecei tocando guitarra né, horas por dia, no, despretensiosamente, no, no, num quarto e tal, e... e e aí foi foi tomando forma o que é, ficando cada vez mais exigente comigo mesmo em relação à a, a, a qualidade do som que eu que estava produzindo comecei a compor enfim e logo comecei a fazer show e aí tô nessa cara é, demorei um pouco para começar a cantar porque não nunca foi muito minha vibe principal assim entendeu considero que, que a minha parte de, de, de tocador de guitarra é em primeiro lugar, então me, me preocupei mais em cantar depois, assim quando não, não vi outra opção, aí acabou que rolou, deu certo, é, bem ou mal criou uma identidade né, para o pro som que eu não, não consegui achar em, é, em nenhum outro vocalista que eu trabalhei, então meio que surgiu assim, cara, o disco e as coisas que eu produzo mais ou menos nessa nesse caminho aí.
0: Cara, eu acho que a tua voz tá sensacional. Eu acho que a melhor coisa que, que aconteceu foi tu não ter encontrado um vocalista, porque o teu vocal tá sensacional. E nesse disco a gente consegue ver muito bem isso. É, principalmente, igual eu falei, os refrões estão, assim, pesadíssimos. Conse a gente... Nessa música Fora da Lei, principalmente, acho que você trabalhou muito essa questão, e tem um, um, uma, acho que é uma mulher no backing vocal, também sensacional, ficou perfeito. E assim, cara, acho que é igual eu te falei, a melhor coisa que aconteceu foi tu não ter encontrado um vocalista e ter ficado no vocal, <risos> tá sensacional.
1: Bom, então, cara, que, que bom que você gosta do, do, do vocal que tá no disco, que bom que te agrada e, e tem agradado realmente outras pessoas e me agradou também, né? apesar de ter, ter, ter sido bem mais é, é, desafiador para mim gravar os vocais do que, que fazer as guitarras e tal, mas eu curti o resultado. O, o backing vocal da, da Aline, que você citou, é, foi sensacional também, essa, essa, essa voz que a gente colocou dela, e ela fez um excelente trabalho, é, voz que inclusive vai estar na turnê, né, que era para estar tá acontecendo... É, agora, mas infelizmente a gente teve que adiar para o ano que vem. Mas aí, é, já, já lança a notícia aí que a Lime vai estar tá na, na turnê com a gente. Não seremos mais um Power Trio na, 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 na turnê Fora da Lei aí. Ela vai estar tá com a gente como guitarrista, né? Que, ela não tocou guitarra no disco, mas é uma excelente guitarrista. Vai estar tá tocando guitarra. E fazendo os vocais também, assim como no, no disco então Além de uma galera espetacular também, né? Que vai se juntar a esse, esse essa temporada de shows ali.
0: São quantas pessoas na banda em si, nessa turnê?
1: Na banda do, é, da turnê, né? No, Isso,
0: o, da, o, da turnê.
1: Ah, vão ser cinco pessoas de banda, né? Fora hum. a equipe, o staff e tal, é técnico, enfim. É, no palco, músicos uhum. mesmo, vão ser cinco. É, o Yuri Noronha, no, no contrabaixo. Rafael Barbosa, que gravou o disco. É, Aline, nas guitarras e voz. E um, um novo irmão aí de, de som, Marco Mark Fishwell. É um, é um tecladista excelente, é, da Inglaterra barra Itajubá, aí, que está chegando
0: para...
1: <risos> compor aí o time e a gente não vê a hora de, de cair na estrada aí acho que a galera a, a galera
0: que faz música é a que mais está sentindo de certa forma essa essa questão da pandemia, porque é, você tá no palco, você tem o contato com as pessoas e isso é muito bom né eu sei, eu sei que tá rolando essa questão de fazer as lives e tudo mais, mas não é a mesma coisa de que você tá de sentindo jeito. ali aquele calor humano e tudo mais e eu acho que, tá tá sentindo, ô, Alexandre, a falta desse calor humano das
1: pessoas? Eu tô, cara. Inclusive, eu encontrei numa história... É, esses dias, né, que é, eu encontrei por acaso um amigo músico, assim, e comentei exatamente isso com ele. Que nessa pandemia a gente aprendeu muita coisa e a gente vai voltar dando valor em coisas que a gente já não dava mais, assim, sabe? É, como, por exemplo, é, qualidade de palco, sabe? Qualidade de som. É claro que essas coisas importam. Bom, mas, às vezes, a gente estava levando tão profissionalmente a parada que a, a gig mesmo, assim, sabe? A, a, a troca de energia com o com, com, com amigo músico, com a plateia, era meio que esquecida, assim, então Então, é, eu posso dizer, né? Por mim, o que eu mais tô sentindo falta é, de, é, é da gig, cara. É, é de tocar junto, entendeu? De, de, de sentir aquele amplificador estourando em cima do palco. E, e, cara, isso aí nenhuma live vai dar conta, entendeu? Nenhum estudo em casa, em estúdio vai dar conta. É show mesmo, cara. É sentir o, o, o palco tremendo, assim, entendeu? É, é, pô, eu, eu tô com saudade até daquelas casas escuras e, e, uhum. e fedorentas que a gente entra é, pelos palcos da vida aí, né, cara? Durante a nossa trajetória. Cara, então eu acho que eu vou voltar dando mais, mais atenção nisso, cara. Mais valor nisso, assim, sabe? Mais na, na gig, no momento, sabe? Na, na, na nota que você troca com o com, com tecladista, entendeu? Na... na na vibe que eu tenho com o Rafa Quando a gente tá tocando ao vivo Que, que a gente se conhece muito bem e, e manda aquele som, entendeu? E o público, quando sente a nota que eu, que eu toco Com isso aí, é nossa, eu tô sentindo muita falta Isso aí, cara, de verdade
0: Cara, aproveitando que tô, eu tenho certeza Que a, a, a pandemia em si Ela vai ensinar muita coisa para muita gente Obviamente hum. que nem todo mundo vai tá querendo é. aprender com isso. Algumas pessoas meio que estão tapando é. os olhos pra isso. Mas, assim, é. quem puder, te, quem conseguir aprender alguma coisa, eu tenho certeza que vai ser muito, vai ser muito bom pra todo o resto da vida da, da, de quem tiver realmente nesse, nesse momento de aprendizado. Aí tu falou esse lance de você é, ter essa, essa, essa... esse feeling com a, tua, com a galera da tua banda, né? Você falou desse tipo é. Rafa aí e tal. Quanto uhum. que você acha que é importante você ter um, porque o negócio de banda é assim, você a banda é um grupo de pessoas que elas estão ali é. unidas para um propósito maior, que é, né, vocês tocarem, fazerem um bom show e tudo mais. O quanto você acha que é importante vocês estarem assim encaixados no mesmo feeling, no mesmo propósito e, e obviamente assim, todos vocês terem uma boa um bom relacionamento, um, enfim,
1: é, cara, isso aí eu acho que varia de pessoa para pessoa, entendeu? A gente tem é, casos e casos, né? A gente ouve tantas histórias de, de, de músicos que nunca se deram bem, e, né? E, e, e fizeram história como é, grandes irmãos e brothers aí que não, que não dão certo tocando, assim. Mas eu acho que, que, que varia muito, sabe? É... Eu, 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 já, eu já tive relação musical com, com gente muito amiga que me deu super bem, mas que não rolava musicalmente. E, e o contrário também. tinha é, Já aconteceu de, de, de não, não bater santo com a pessoa e em cima do palco era a mesma coisa que assim, tivesse crescido junto. Assim, sabe? Então, mas obviamente que quando é, as duas coisas se unem é espetacular né? mas na minha experiência pode acontecer de, um, de uma coisa não estar não tá ligada a outra assim, né? é, no, no meu caso atual não é, é, o Rafa é meu, meu amigo de muita longa data aí, a gente sempre se deu muito bem o Yuri também nossa, que, que parceirás que é o Yuri é, a Aline sempre foi muito minha amiga também é, e acho que desde antes do Rafael, eu já, já conheci a Aline sabe, é, e a gente só vai tocar junto, assim, de, de palco Não, mentira, a gente já teve uma, uma, uma banda para trás aí mas de, de fazer um som sério mesmo, autoral, é a primeira vez é, o Marco que eu, nunca, que eu nunca toquei, o Tecladista, ele tá compondo o time aí mas a gente teve alguns ensaios, assim, e foi muito louco, assim, sabe? É, me indicaram ele e... Ah, tá, não, beleza, eu cheguei até você, que me indicaram seu nome, que seria ideal pro, pro, pro lance que eu tô querendo fazer e tal. O que, que você acha da gente é, encontrar, né? Pra, pra bater o um papo e, de repente, fazer um som e tal. Ele veio aqui em casa, numa ocasião, ele ficou, ele ficou uns 40 minutos aqui em casa, a gente tomou um café bateu um papo e fez uma meia hora de som, assim, cara mas foi foda, sabe? É, a gente tocou, parecia que a gente já tocava há muitos anos, assim. Então... Tem isso é, também,
0: né, cara? Quando tem isso, cara, as duas é. coisas ali se unem, por mais que vocês nunca tivessem visto, mas musicalmente Exato, a coisa, é. coisa flui, né?
1: É, cara, igual é, conta a história, né? É, não sei se tem a ver, mas tem a ver também. Tinha um carreiro... Não trocava uma palavra com Paidinho. Entendeu? E, e olha o nome dos dois, né? Onde, é, onde estão.
0: Sim, né? Então, são nomes conhecidíssimos.
1: Exatamente.
0: Massa, cara. É, Alexandre, hoje você pode falar que você vive de música? Independente assim, se seja sua banda, se seja dando aula, mas hoje você vive da música?
1: Nunca vivi de outra coisa. <risos> Jamais vivi de outra coisa, graças a Deus
0: Então é. assim, a, a pergunta é, Acho que a pergunta chave desse programa hoje Que eu queria muito fazer para você Que é se é realmente possível a gente viver do que a gente ama É, é
1: claro que é É porque há, 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 há diferentes interpretações do que é viver bem, né cara Então assim, é... Eu, atualmente, eu não consigo andar de Lamborghini na rua, entendeu? E, <risos> e, e tocar em Santa Rita de helicóptero, entendeu? Mas, é, eu sou muito feliz indo com o carrinho para Santa Rita, fazendo os meus shows e, enfim, Santa Rita é um exemplo, né? E E, assim, a, a, a grana não é a graça de tudo, entendeu? Isso na, na, na minha percepção, assim, eu acho que no som que eu faço, pouca gente procura o som que eu faço para tentar desesperadamente tocar em rádio e ser achado por um produtor e ir e no, no Faustão, entendeu? É, então, assim, claro que se acontecer, de braços abertos, né? Mas, eu, então, cara, eu, eu sou muito feliz fazendo o meu som, tocando a minha guitarra, entendeu? É, dando, dando as minhas aulas, que eu dou muita aula também e, e eu adoro dar aula. É, então, assim, muita gente já. já ah, é, é possível viver de música? Muita gente já pergunta isso, já pensando no, no lado de, de quanto você ganha, sabe? É, uhum. é, entendeu? Mas é, é possível viver, viver de música, sim. Mas eu trabalho sério, é, eu, eu dou valor no, no meu nome. Eu, eu procuro sempre estar melhorando, eu procuro me dar bem com todo mundo que gosta do, do meu trabalho, eu procuro ser autêntico naquilo que eu faço, é, não mendigar é, me é, likes e, e implorar para gostarem da minha música. Eu acho que isso cria uma identidade que te deixa confortável, não em relação a dinheiro, mas em relação a a gente saber realmente quem que a gente é como músico e, e ser feliz com aquilo.
0: Cara, sensacional. Até em relação a isso, é, é engraçado você falar que tem uma confusão nessa pergunta de viver do que ama por conta do dinheiro, ah, já quer saber quanto eu ganho. Mas existe também uma confusão muito grande em relação por conta justamente da gente viver num, num um país, num, num mundo totalmente capitalista, e é. onde tudo, o, o, a, o sinônimo de felicidade para a maioria das pessoas, está relacionado ao dinheiro. E aí, como você falou que. Cara, eu, eu sou feliz, eu faço o que eu gosto, mas por trás de tudo isso tem um puta de um trabalho, né? Tu... Não, é um perrengue. É. Com okay. E com certeza já passou. Já, eu tenho certeza que tu já não recebeu, cara. Já chegou a não receber cachê. É, já, sei lá, na estrada aí, indo pra, pra show, furar pneu e tudo mais. Perrengue que eu tenho certeza que músico passa. E, e, cara, assim, eu, eu não. Hoje eu não me considero músico, assim, mas eu às vezes eu tenho uma banda às vezes a gente está fazendo show mas já aconteceu várias coisas assim a gente está tentando às vezes para fazer um trampo sério e tudo mais se dedicando e às vezes o pró, as próprias pessoas que nos contratam é, acabam frustrando a gente de algumas formas, isso às vezes vai deixando a gente né, cabisbaixo e vai desanimando a gente é. fazer aquilo então tu tem que ser muito resiliente para continuar fazendo aquilo que tu ama é, e é, você tá é. até hoje aí fazendo o que tu ama, porque tu realmente ama e tu realmente é feliz fazendo isso porque não é fácil, cara
1: não, assim, eu sou feliz, mas também não é com as mil maravilhas nossa, como é bom <risos> é, eu vou parar as pessoas na rua ah, seja músico, viu assim, não é isso é, entendeu? É, eu, eu me dou bem com aquilo que eu faço, mas é claro que, que de vez em quando a gente pensa: Pô, se eu, se eu, eu não, não precisava passar por isso, entendeu? É, então, assim, altos e baixos, né? é, bad times, good times. Né? Então, Exatamente, então, é, é isso,
0: ah, e, e, e assim, é, outra coisa é, já que a gente está falando de de viver do que ama e tudo mais é, tem um lance também que assim para você chegar em qualquer lugar onde quer que seja você precisa ter um esforço e aí é. também existe a coisa do talento quanto que você acha que é, para um profissional seja ele na música seja ele em qualquer área é o quanto é, é importante o talento e em relação ao esforço, qual que é o mais importante? Esforço ou talento? Porque existe também uma, uma coisa de que algumas pessoas acham que aquela pessoa nasceu com aquilo e pronto, ela não precisou eu acho, fazer esforço nenhum, acho. sabe? Agora, tem outras que já acreditam mais que por mais que aquela pessoa tenha um feeling para aquilo, ela precisou se esforçar muito para chegar ali na, na, no patamar onde ela chegou.
1: Entendi. Mas, ah, cara... É difícil a gente pensar nisso. Assim. É porque eu, eu vou falar na percepção que eu tenho em relação aos meus ídolos, certo? Então, assim, eu vou exemplificar lá em cima para não, não polemizar, né? nem falar que, ah não, que você não pode, porque isso e aquilo. É... Cara, eu, eu vejo assim no. Alguns dos meus ídolos... Eu, eu, eu olho, assim... Por... Uma visão, assim... De, de fã... É, existe a pessoa... Iluminada... Entendeu? Ao meu ver... Que... Tinha, por obrigação... Do universo que ser... Daquele nível... Sabe? Eu, é, enfim... Eu... A gente tem provas aí que, que, que grandes gênios na música ou na arte eram é, péssimos em, na maioria das outras coisas, né, então assim, eu digo em vida pessoal, enfim, vou dar um exemplo de, de, de um guitarrista que eu, que eu gosto muito, por exemplo, é, um sueco, chama Ingve Malmst, né? eu eu escuto ele tocar, eu vejo ele tocar, eu fico, eu fico abismado até hoje, cara. Eu conheço ele desde os 13 anos de idade, até hoje. Eu, eu, eu tipo, assisto um show dele, vejo alguma coisa dele, assim. Por mais que hoje em dia ele, ele não, não esteja levando a carreira dele tão a sério, assim, mas é, quando ele toca, assim, eu, eu vejo uma luz em cima dele, assim, sabe? É um talento tão absurdo, mas tão absurdo, que, que que eu acho que a que a pessoa ela 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 um, colocou alguma coisa é, errada naquilo para funcionar, assim, sabe? É, já um outro ídolo meu, eu enxergo de, de uma forma diferente. Tipo, é, eu gosto muito do Ozzy, assim, sabe, desde criança.
0: É, o Ozzy Mas, é sensacional.
1: É, notoriamente, o Ozzy não é o vocalista mais talentoso do mundo, das bandas de rock da época dele, ele não é o mais talentoso, mas nem um dos dez mais, entendeu? É, ele não era o mais talentoso em voz, em composição, porque ele compõe muito pouca coisa né, no, no, no Black Sabbath, enfim. Mas, cara, quando você vê o Ozzy, quando você é, se liga na, na, em quem é o Ozzy, você não vê uma parada diferente, assim, acima da gente, sim, inexplicável. É, uma figuraça, né, cara? É, 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 é mais ou menos isso, sabe? É que eu acho. É, nossa, eu acho que eu fui muito fundo, né, na, na sua pergunta. Na assim. verdade,
0: você acha que você conseguiu fazer um parâmetro bem legal, né, entre Ozzy é. e eu não vou saber pronunciar o nome do guitarrista, ah, mas eu, ah. eu conheço, eu já conheço e eu já sim, vi alguns sim. vídeos dele. Ele também é espetacular realmente é um guitarrista assim que parece de outro mundo. Eu não entendo muito sobre guitarra, uhum. mas assim eu sei que por exemplo se eu vi o cara do City tocando, né? É, é, é isso. E é ele isso. tocando é, é um negócio bem assim escatológico assim. E, mas assim, é, mas o, 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 só para o, o cara do ACDC, que eu não lembro o nome, meu Deus, eu não. Angus Young. Angus Young. Ele é assim, é um showman, cara. Ele é um showman. Mas você pega, por exemplo, o Joy Satriani, já é um cara assim mais contido, porém, tecnicamente, pelo que as pessoas me falam, é um absurdo. Mas eu acho que você foi perfeito no, no teu exemplo, porque o, o, o Ozzy também tem isso. O Ozzy é um, um showman, cara. E fora é. todas as polêmicas aí envolvidas pelo lance sim, de é. comer morcego e tudo mais.
1: É, então, cara, aí, aí eu já acho que é, é, é um assunto muito complicado, cara. É tipo conversar de, de política, entendeu? De religião, assim é muito complicado porque é, tem pessoas que acreditam no, no talento, tem pessoas que acreditam no, no esforço e tem pessoas que acreditam em sorte, entendeu? É. É, é por exemplo, o Mick Jagger. O Mick Jagger é um vocalista desafinado, cara, mas pô. Que... Tem um ar pra falar do Mick Jagger, cara Ele é o rock and roll Em pessoa, entendeu? É... Pô, pega o punk Entendeu? O punk É errado, se não for errado Se não for é... É, Estragado Não vale Entendeu? É. Então assim é... Então eu acho que tudo é Depende Entendeu? Depende. É. Eu, eu acho que tudo é válido. Eu acho que, que sorte é válido, eu acho que talento é válido, eu acho que esforço é válido. Tudo é válido.
0: A gente, a gente sempre traz essas reflexões, mas no fim das contas, vai muito também na questão da perspectiva pessoal de cada um, de, da forma é. como ela enxerga o, o mundo, enxerga a vida. É. Aí, Alexandre, você falou do punk, e é uma coisa interessante que é, eu, durante a minha vida, assim, eu, dos, sei lá, algum não sei, dos 12, 13 anos eu comecei a ouvir rock e eu comecei a ouvir muito, muito eu só, comecei, eu só ouvia rock aí comecei a usar só roupa preta e só camiseta de banda e aí a galera ficava brava comigo porque o sol rachando e eu lá de camiseta preta
1: pô, tá era... mó calor aqui <risos> pois é <risos> camisa do <Def>. pois é <risos>
0: Mas, cara, eu vi que chegou um determinado momento que eu fiquei o roqueiro mais chato do planeta Terra. Porque eu era o cara que, fe... tipo assim, ó, eu enxergava numa linha reta, aonde só existia o rock e, e nada mais. E assim, eu entendo que é... dificilmente o cara que escuta rock ele vai migrar muito além ali do... Migrar além, assim, que eu falo assim, ali do rock ao funk, por exemplo. Uhum. É, é raro o cara que vai do rock ao funk Mas isso eu tô falando do funk carioca, tá? Não do, do funk ah. é. Mas assim Existe o cara que é roqueiro O roqueiro chato que eu me tornei Que eu tô falando, que é, por exemplo Que é de, cara, começar a atacar as outras pessoas Que não gostam do rock, sabe? Uhum. Isso, isso acaba se tornando algo tóxico Eu, eu falei até num episódio aqui que aqui em Pouso Alegre estava tendo muito show na época nessa época de roqueiro meu, que estava tendo muito show de sertanejo. Eu cheguei a entrar no, no, no perfil do Facebook da prefeitura e mandar umas mensagens assim, absurdas xingando eles, porque não tinha show de rock aqui, cara. O que você que acha dessa postura também, dessa galera que acha que são os donos da verdade e o rock é o supra-sumo da, da música... E acabou.
1: Ah, cara, eu acho que tem os dois lados de, de, desse extremo aí que você falou, né? Esse extremo seu aí é, é, é ruim mesmo. <risos> Entendeu? Esse de, de atacar e de, de falar, não, o, é, o meu som é bom, o seu é uma bosta, sabe? Aí não, não rola. Aí eu acho é, por exemplo, eu não gosto de funk. Então o que, que eu faço quando eu sou? Obrigado a ouvir funk <risos> Eu não ligo, cara Eu não ligo Entendeu?
0: Agora eu fiquei é curioso isso, Me, fa é me, fala, uma, me é. fala uma situação onde você foi Obrigado a ouvir funk
1: <risos> Ah, não. ah eu, eu te falo Eu te falo Eu, 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 eu morei num, num apartamento Eu não vou citar nome de rua, é, é. de casa Nem, nem de nada é, é,
0: melhor não fazer
1: É, Aqui em Pons Alegre eu morei Em um apartamento que ficava de frente para uma casa noturna que tinha baile funk. Hum. Todo domingo. <risos> domingo. Entendeu? Já sei onde e é. E... É. E... <risos> é, e... E assim... Cara... Era assim. Tinha, tinha um bar... Certo? Que tocava música ao vivo, voz e violão. É. E colado tinha essa casa noturna. Então, é, tinha música de barzinho, muito alto, depois ia os bailes funk, bailes funk. Cara, eu me incomodava muito mais com o voz e violão. Assim, disparado, assim. Pô, teve um dia que. que, que que deu vontade de, de ligar, assim, falar assim, ó, ó seguinte, eu, eu sou vizinho seu aqui, eu sou músico, é, mas eu não tô ligando por causa do volume. Tô ligando pra você... Cara, coloca outra pessoa pra cantar aí, cara. Tá foda. <risos> tá, tá difícil. Mas, enfim, sobre o funk, cara, é... Sim, eu, eu só não ligo, entendeu? É... é incomodar é... é... Pô, um uma queimadura sacou um soco na cara um, um uma microfonia entendeu <risos> uh, alguém cantando desafinado isso incomoda mas assim é, agora e perceber ah não esse tipo de música incomoda pô não 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 consuma entendeu hum. é, agora eu, eu também já já fui aquele aquele carinho do rock and roll que, que só pensava em rock and roll o dia inteiro e e, e só falava de rock and roll e, e fazia as pessoas ouvirem rock and roll o dia todo, assim. Mas eu não vejo isso como uma coisa ruim, cara, entendeu? Eu vejo é. isso como uma coisa necessária para mim. Eu acho que se eu não não, não, não caísse tão fundo lá na no na, na, na fonte do rock and roll lá, eu não não tinha descoberto tanta coisa maravilhosa entendeu e isso não me impediu mais cedo ou mais tarde de conhecer outras coisas que, que hoje eu gosto é claro que eu gosto é, meu gosto é mais rock and roll claro, blues e country assim, é, mas ouço outras coisas sim é, sem, sem falar não isso é bom porque eu gosto então você tem que ouvir também sabe ah, eu acho assim que que a falta de rock and roll não é só culpa da prefeitura entendeu uhum. entendeu é, enfim é, é, é muita coisa cara é muito detalhezinho mas eu acho que, que tudo tem o seu lado ruim e o seu lado bom eu acho que o fanatismo tem o seu lado bom sim É que que faz você ir a lugares onde é, se fosse diferente você não poderia ir, né? É, eu tenho certeza que você conheceu pessoas porque você foi fundo no Rock and Roll, conheceu outras pessoas Nossa, do Rock and roll que, a, que até hoje é, é, são são próximos a você, entendeu? É, então assim de tudo a gente tira uma uma lição legal, né, cara? Eu é eu bom. acho isso. Assim.
0: Não, mas é, é, é esse lance aí de da gente, igual eu te falei, eu tive o meu, o meu momento rock'n'roll, e eu realmente sou muito grato, porque eu conheci, igual você falou, eu conheci muita é? coisa legal, eu conheci muita gente legal, já fui muito evento aqui em os alegres assim, nossa, eu perdi as contas de quantos eventos. Ainda vou até hoje. Às vezes eu encontro você lá no República, lá, a gente. É um lugar que eu, eu amo ir, e às vezes tu tá tocando lá. E, e cara, o rock and roll assim é um é um, um é um tipo de música muito diferente. É, é uma energia assim muito diferente de, não, de todas é, as é, outras. É Calcula. É, 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 é sensacional. E assim eu não consigo mais o a a minha a questão que eu estava falando é justamente do meu comportamento naquele momento, até porque eu Entendi. era um, bem jovem, bem adolescente uhum. naquele naquela época onde a gente está bem rebelde e tudo mais. Mas, assim, até uma coisa engraçada é que uma vez eu fui para Goiás, para Goiânia, e lá é conhecido como o lugar do sertanejo e tudo mais. E aí, eu chegando lá, eu acabei indo numa casa de shows, e só rolava rock e tal. eu já estava até esperando um, uma galera tocar um cover e tudo mais. E aí chegou uma galera tocando, era um festival, na verdade, eu não sabia, não sabia do que ia rolar. E era um festival, uma competição de bandas autorais. Então chegou uma galera, tipo, tinha umas seis, sete bandas lá tocando autoral. E uma era de punk, outra era de, de black metal, outra era de hardcore, outra era de... Cara, então foi uma mistura, assim, muito louca e muita gente boa, cara. Muita gente, muita gente boa, assim. E aí, hoje em dia, as, as pessoas falam para mim, ah, que o rock morreu, o rock não sei o quê... E aí eu pego uma galera, assim, tem muita banda nova, inclusive o som que tu tá fazendo. Você também é uma das provas que o rock e o blues não morreram, sabe? O rock tá vivo, só que algumas pessoas acham que o rock ainda é o Queen. Óbvio que eles são o rock e tudo mais, mas são coisas que já tiveram o seu, o seu tempo, eu tenho certeza que vão ficar por muitos e muitos anos.
1: Mas Tudo tem, tem a sua época, né, cara?
0: Tem, cara. Mas, assim, pô, tem uma galera aí, tem você, tem várias outras. Eu podia citar várias bandas, assim, que eu escuto. É, tem uma banda de, de... uma banda de um primo meu, inclusive, lá do Nordeste, que eles fazem rock and roll, que chama Edley que é sensacional. Então, assim, tem rock rolando aí. Só que Sim. tem a, gente, a galera que escuta, que consome esse tipo de som precisa também um pouco sair da cadeira da zona de conforto e ir lá procurar as coisas novas que estão acontecendo na cena
1: é, é enfim é, eu acho que o rock não morreu eu acho que, que, que a galera do rock and roll está evitando de procurar coisa nova assim, sabe? é é cara mas hoje em dia é tanta coisa é tanta coisa porque eu até entendo é, uma coisa não, não emplacar hoje muito forte no, no rock and roll. Porque muita coisa acontecendo no underground, entendeu? É, então a gente, a gente vê é, tantas bandas, igual você falou, mas essa é outra discussão meio eterna, cara. É, o porquê que o rock sumiu, né o, o porquê que que tal tá sertanejo, não tal tá rock and roll, o que que aconteceu, né? Ah, cara, eu, eu, eu já, já parei um pouco de me preocupar com isso, entendeu? Desse lance de ah, será que o rock morreu? Será? Não, eu, eu continuo fazendo meu rock e a minha guitarra continua alta, entendeu? E, e se não não me, me preocupa tanto, não. É claro que a gente gostaria de ter aquela notoriedade que tinha. É, em Brasília nos anos 80, né? Em, em Seattle nos anos 90. É, aquele boom, assim, é muito difícil acontecer no rock and roll de novo, assim, né? Porque a gente teve tantos caras tão enormes, né, cara? É igual... É, dificilmente a música clássica vai voltar e ter outro bar, e ter outro é. chai entendeu? É, então, assim, eu acho que tudo tem a sua época. É, 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 foi tão forte mas tão forte o rock and roll naquela época que eu também não culpo é, de não ter continuado porque foi muito forte para igualar, cara. Foi revolucionário, sabe? É, são, são, são muito poucos que revo, revolucionam, sabe? É, na guitarra, Hendrix e Van Halen revolucionaram. Dificilmente alguém vai chegar ali e fazer tão grande quanto eles sabe, é, dificilmente alguém vai levar um rock and roll tão, tão na, na mão quanto o CBC faz, sabe, é, dificilmente alguém vai chocar tanto alguém quanto o Black Sabbath fez em 70 com o rock, entendeu, então assim, foram coisas muito fortes que a galera se cobra muito de onde está o rock and roll agora, o rock and roll, aquilo lá que eles fizeram é pra sempre, entendeu, então, que bom que a gente tem aquilo lá como, como referência. Claro que tem que ter coisas novas. É. Eu, eu escuto guitarristas de, de blues. Hoje, é, eu sou um grande fã da música country, né? Então, a gente tem cantores de música country sempre nas paradas americanas, né, cara? Sempre, sempre. Alguns anos atrás, a gente teve um brasileiro nas paradas de blues dos Estados Unidos, né? É, enfim... É, então esse lance sempre vai ter público, cara. Sempre vai ter, né? A gente tem que saber chegar até eles. Hoje em dia a internet é uma arma muito boa para isso, né? A gente, eu não preciso ir lá no Nordeste para alguém me conhecer hoje em dia, entendeu? Eu posso tocar pro, pro Nordeste daqui de Minas, essa é, Então a gente tem que usar isso a nosso favor. Então assim. É, esse lance que o rock morreu o rock tá não é a vez do rock só agora sabe mas o rock tá ali hein? né
0: é, E sempre vai existir né cara
1: sempre sempre vai existir,
0: vai né? permear aí para para todos sempre assim igual se hoje a música clássica por mais que não seja tão como era antes mas hoje é uma coisa cult né cara não é todo mundo que escuta mas existe o público da música clássica
1: você acha que alguém um dia na, na existência vai parar de tocar violino? É. Não, cara. Sabe? É. Uma guitarra, por exemplo? Não. Então, eu acho que, que, que é muito outra, isso de, outra de momento.
0: Que tem uma galera assim que às vezes fala: não, mas a galera tá meio que automatizando as coisas e a tecnologia e tudo mais. Daqui uns dias os caras vão inventar uma guitarra que toca sozinha. Cara, mas não, não é a mesma coisa uma guitarra to sendo tocada sozinha, né? Tocando automático e um guitarrista, uhum. pô. Tanto é que quando, às vezes, a gente que tá assistindo lá, que tá vendo vocês e tudo mais, aí chega um cara lá fingindo que tá tocando, né? Que existe essas paradas também de, de, de colocar um playback lá, e o cara ficar fingindo que tá tocando e não tá tocando nada. Isso aí irrita a gente que tá... que, tá, que foi lá pra ver o show, sabe? Pô, é, é, é assim, você vai lá para ver o show ao vivo e o cara tá lá fingindo que que tá tocando e tipo assim para gente que ainda tem um pouco de noção tá vendo as notas que estão sendo tocadas ali que não tem nada a ver e que o, o acorde é. que o cara às vezes está tocando não tem nada a ver isso é um pouco frustrante também
1: é mas eu concordo é, de uma certa forma que também existe uma uma um desleixo para assim, pra, pra humanidade em relação a instrumentos, assim, sabe? isso eu concordo que teve, entendeu? É, tipo um, um, um deixar de lado, assim, entendeu? É, isso aí é... é igual, assim, é, tem... Eu respeito muito o trabalho de DJs, por exemplo.
0: Uhum.
1: Tem ótimos DJs e tem aquele DJ que aperta o play, né, cara? É. Então, assim, então, é isso aí muitas vezes não chega nas pessoas da forma que deveria chegar é, então assim, eu já toquei em lugares muito poucas vezes mas já tive situações onde eu tocando lá, meu som tal, não sei o que e um pendrive seria a mesma coisa entendeu então esse, esse carinho pelo 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 instrumento, eu acho que, que poderia ser resgatado mais, assim, sabe? Sempre vai ter, nunca vai acabar, mas antigamente era legal quando servia um instrumentista, né, cara? Agora?
0: Cara, um, 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 um cantor e compositor que eu, assim, sou muito fã e que eu sigo ele, assim, é, nas redes sociais, eu tô sempre acompanhando o trabalho dele, é o Nando Reis, e, mano, hum. ele tem um violão lá que já... O violão tá todo ferrado, assim, esteticamente falando. Eu mas acho é que um... eu até
1: sei qual que é. um que tem um captador na boca, assim, né?
0: É, que ele tá meio que... A, a, a parte da madeira tá toda arranhada. E, é. e, e, cara, assim... Mas é um violão que já tá com ele há anos e anos. E ele, assim, eu falei, mano, não é possível. Ele só deve ter esse, esse violão pra, pra ele ficar carregando esse violão pra lá e pra cá. E aí um, teve um dia que ele mostrou um, os bastidores de um show dele acústico, que ele tá fazendo num teatro. O cara tem, tipo assim, uns 15 violões à disposição Sim. dele no teatro, mas ele usa aquele. Então, é, pra, cara. Né, tem um lance ali também com essa questão do instrumento. Eu tenho certeza que você também tem esse... Deve ter um relacionamento Pô, total, aí com cara. as suas guitarras.
1: Pô, total, total. É, é igual Ontem eu tava ouvindo um cara... Um dos caras do Brasil que eu sou mais fã né? é, o, é o Tremendão né? O Erasmo é, Carlos é o Erasmo. Eu sou, assim, muito fã do Erasmo é, Primeiro que ele é o cara Mais rock and roll disparado do Brasil assim, é, se, se, se alguém falar que é outra pessoa É mentira, o Erasmo é, é foda E ele tem uma música Que chama é, A guitarra é uma mulher Sabe? E então ele fala da, da importância de se tratar a guitarra bem, cara. Entendeu? Porque ela vai responder de acordo. E eu acho total isso aí, cara. Ó, você viu um dos mestres do, do, da música country né? O Willie Nelson. Cara, o violão do Willie Nelson. Uma é, hora que você estiver aí, tranquilo, né, depois desse bate-papo, procura violão do Willie Nelson, você vê. É, eu acho que ele tem... O Nelson deve estar com 90 anos, não sei. Deve ter esse violão desde a adolescência, cara. Sabe? É, ele, ele é tudo furado. Ele tem uma marca. Ele tem um furo, uma marca não. É um furo, um buraco no uhum. violão dele apoiar o, o, o dedinho aqui, sabe? Pra tocar. E assim... Cara, por, ele poderia tocar com outro violão? Claro que poderia. Mas não faz, cara. Por quê? Porque tem esse lance do instrumento, né, cara? Então, você pode ver vários músicos famosos que são eternizados é, pelaquela guitarra, né? É. é não só, não a só tá... pelo modelo, mas aquele, aquele instrumento em si, né? Sim. Então...
0: As suas guitarras têm nome? Não. Não, <risos> Porque tem uma... Então, tem uma, tem uma, tem uma porque, ó, igual tu falou assim, o Erasmo falou, tipo, você tem que tratar a guitarra como se fosse uma é, mulher. É, e tem uma é. galera que realmente põe chega que até que um nome, nome né? Né, na guitarra e tal.
1: Assim, quando tem um, um, uma história, tipo do B.B. King, né? É, aquela guitarra do B.B. King chama Lucio né? Por quê? Porque ele tava tocando num... num num, num bar de madeira, e pegou fogo, aí teve uma briga no bar, aí derrubaram um, um, uma lamparina, sei lá o que que era lá, pegou fogo no bar, ele voltou no bar pegando fogo, arriscou a vida dele pra, pra salvar a guitarra dele, cara. Aí depois ele descobriu que a guitarra, que a, que a briga que causou o um incêndio era por causa de uma mulher chamada Lucila, enfim.
0: Aí ele batizou...
1: Eu não tive nenhuma história assim, Ah não, essa guitarra eu vou batizar Acho que, acho que no começo Eu 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 dei o eu dei um nome para para minha Gibson Porque eu eu, eu eu lembro que eu escolhi ela Porque eu era, sou né, muito fã Do Dwayne Allman Guitarrista do Allman Brothers dentro é, é o mesmo modelo de guitarra Mesma cor e tal, e aí na época eu coloquei o tipo, nome dela de, de, de Marta, porque tinha uma música do Duane, chamada Little Marta. E... Mas assim, não, não... acho, acho mó legal, assim, mas nunca liguei, pra falar a verdade. Pra... Nunca me atentei, não que eu nunca liguei, nunca pensei, ah, vou dar um nome. Até numa é. nova que eu, que eu adquiri há pouco tempo aqui. A minha esposa perguntou, ah, qual vai ser o nome dessa? para falei, sei.
0: Cara, é assim. Uma das, a, a, eu acho, pelo menos, o um modelo da, da Gibson para mim só perde para as guitarras semi-acústicas. Acho que é isso mesmo, que aquelas que tem tem dois é, dois buracos, né, na, dos sim, lados, sim. Assim, que eu é. acho que aquela guitarra assim esteticamente maravilhosa. Mas aí depois, para mim, vem a Gibson disparado também, que é uma puta guitarra linda. E aí ficou, acho que acho que você pode falar disso com mais propriedade do que eu até, mas acho que a Gibson ficou marcada nas mãos do do guitarrista do Guns N' Roses, né? Do Slash. É,
1: sem dúvida ele ele é, assim promocionalmente ele fez a Gibson estourar, né, cara? É claro que é, antes dele, sempre tiveram guitarristas que, 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 que tocaram de Gibson, né? É, o Jimmy Page, né? É, é, o, vários outros caras, né? O, o, o Joe Perry, do Aerosmith, Smith, enfim. Eu no, sou fã. Né? Assim, muita gente, né? Muita gente. Então, mas... Uh, o que o Guns N' Roses foi, na época, foi muito grande, muito grande. Eu não, não... Era, eu era muito criança, na época, assim, que, que estourou, né? Tinha três, quatro anos, assim, no, no auge, assim. Então, não, 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 não cheguei a, a viver isso. Mas, cara, é, pelo que a gente pesquisa, né? Pelo que a gente assiste e vê as pessoas pouco mais velhos que eu falando, assim, foi, assim, não existiu nada no mundo é... Ah, não os Beatles e o Elvis, claro. Aí já... já é. de, de, de rock and roll, assim, mais, mais hard, assim, no mundo não existiu nada parecido como o Guns N' Roses. Eu não sei, porque a época ajudou também, era uma época que já tinha mais informação também, né, já, já tinha... É, um sistema televisivo um pouco melhor. Né? As revistas chegavam atualizadas do mundo todo. Né? Anos 90 já, já era já era legal. né De comunicação mundial, assim de mídia, essas coisas. É... Tipo, a época, anos 70, por exemplo. Eu acho que a importância do Led Zeppelin no rock and roll é inigualável. Sabe? Mas não... não... Não chapou tanto o mundo quanto o Guns N' Roses fez, entendeu? É, então eu acho que, que, que o Slash tá, tá carregando a Gibson dele lá. E, e, além dele ser um figurão, né, cara? É, é. Ele, é uma, ele é uma imagem pronta, né, bicho? Então... então aquilo é, foi sensacional, né, cara? Aquilo pra Gibson foi... É, subir, foi é salvação, né, cara? Por muitos anos, assim. Porque... De, de dez sete guitarristas querem ser o Slash, assim. Então, e tocar de Les
0: Né, com certeza, cara. Deco, o Ganso, acho que o Ganso, principalmente o Ganso, mas é, realmente acho que influenciou aí uma uma galera assim, tanto que depois em entrevistas que a gente pega aí dos anos 90 para 2000, assim, muita galera quando ia falar de influência Sempre o nome Guns N' Roses estava ali no, no, é. nas influências, porque realmente foi. Aí, falando de influência, Alexandre, eu acho que você uhum. deve ter responder essa pergunta assim, zilhares de vezes, mas assim, você, você para simplificar, as suas três principais influências na música.
1: É. É, eu acho assim, influência e inspiração são coisas diferentes, né? já manda as duas pra gente tá é, eu não sei se vou citar três aqui mas eu vou falar as mais importantes assim. Co é, como composição certo como é, criador de blues de rock and roll disparado, quem mais me influenciou foi o Celso Blues Boy é, que é um nome do blues e do rock brasileiro aí que eu, que eu que eu sou muito fã desde muito moleque assim e ele me ensinou a enxergar o blues enxergar o rock and roll de uma forma muito foda assim sabe é, por quê por causa das letras em português né eu acho que ninguém escrevia rock and roll em português tão bem quanto o Celsius Blues Boy e o blues né ele enxergava o blues com as letras dele de uma forma muito legal assim que me ensinou totalmente a, a escrever tanto que a pessoa que conhece Celso Blues Boy escuta o, o disco fora da lei e fala, caralho tem muito de Celso Blues Boy aqui sabe é... mas isso não me faz tocar como Celso Blues Boy, entendeu é... aí para quem escuta minha guitarra não, não, vai, não vai ter nada de Celso uhum. apesar de eu adorar ele tocando entendeu, então tem, tem muito essa, essas diferenças assim é... Celso Blues Boy me, me ensinou muito é um cara que eu, eu vou, vou falar bem a verdade assim, não participou da minha, do meu crescimento musical, mas mudou a minha cabeça totalmente nos últimos 5 4 anos aí. é um americano que está estourando tudo lá cara. Ele chama Chris Stapleton é um cantor de country. Cara, ele tá ganhando Grammy, tá gravando com Justin Timberlake, com Pink, com... com... Pô, e o cara tem uma puta uma, uma de uma voz foda, o cara tem uma pegada caipira foda, sabe? É, e esse cara mudou a minha vida musicalmente, assim, sabe? No, nos últimos anos. Eu vou, anotar,
0: é... vou até anotar aqui. <risos>
1: Pô, você vai gostar, cara. O cara tem, tem três discos, assim, solo, mas o cara é tipo um, é, uma onda me, meio é, Sorocaba, sabe? Do Fernando de Sorocaba. Assim, o cara escreve pra todo mundo,
0: uhum.
1: e agora que ele começou a gravar as músicas dele, enfim. Mas é. Agora, agora como guitarrista, cara, é, eu acho que o Zac Wild me ensinou demais. Assim, foi um cara de. De Les Paul também, né, que me influenciou muito. É, que, que o jeito que eu toco tem muito do Zac Wild, do Ingvém Malmström também, que eu citei, apesar de, de não ter a técnica absurda dos dois, né, mas é, os, o, o, as notas, o, o vibrato, a forma com que eu executo é, uma sequência de notas. Enfim, hoje em dia eu acho que eu já meio que consegui criar minha identidade musical, tocando, enfim, mas é, me influenciaram muito, assim, e Steve Ray Vaughan, cara, claro, isso é é um, é meio óbvio, né, o cara que toca blues, com certeza ele vai, vai enlouquecer no Steve Ray Vaughan, né? então, é, e ele me ajudou muito a tocar também, cara, sabe, tem é, pô, inclusive, assim, é, até esses dias que, que eu tava na rua e tal, aí um amigo meu de São Lourenço, que eu não vejo há, há muitos anos, assim, ele falou cara, tô ouvindo o seu disco aqui, e depois eu escutei o Steve Vogel. cara, é, 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 é muito louco cara. como que eu enxergo o Steve Ervon na sua guitarra. E olha que eu gravei o disco de Les Paul, né? É, que uhum. louco, né? É, cara. E eu acho que, eu acho que guitarristicamente, foi esses três. Ray Vogan, é, o Sting e o Zac Wild. É, eu podia falar 10, 20 aqui, que, que, que fizeram parte do meu aprendizado. Assim, mas assim, mais que eu mais chapei foi esses três. Assim. E o Celso dos Boy em relação à composição, né, cara? É. E o Chris Stapleton me ajudou muito também, né, nesses últimos anos, a, a enxergar o country um pouco menos, é, assim, molenga, apesar de eu, de eu gostar muito, entendeu? É, mas o, o country com, a, com uma pegada de, de roqueira também, como eu não vi há muito tempo, entendeu?
0: O, o, o country é, tem um lance também assim é igual é igual sei lá vamos pegar a música sertaneja aqui nossa né a, uhum. as mais antigas por exemplo se você pegar o Almir Sater a, a galera que que escrevia música falando sobre aquela realidade ali do campo e da, das experiências que eles tinham ali na, 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 no dia-a-dia dia e tudo mais. Sim. E aí o country americano, assim, obviamente não todos. Eu sei que tem uma galera que é bem rock'n'roll e tudo mais, que também fala algumas coisas assim, mas tem muita questão do, da música romântica também, né, no country. Tem, é,
1: nossa, é. nossa. Quem... Aquela história, né, que... que é nada nada como um, um, um bom whisky gelado e uma uma canção caipira de amor né? como os, <risos> os, os, os americanos falam mas cara eu 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 sou muito fã de country dessas baladas melosas caipiras assim certo? adoro gosto cara, muito e realmente tem muito isso
0: e falando em, em balada melosa, teve um dia assim que tu tava tocando num bar assim. Eu não vou lembrar exatamente o bar, mas eu tava, eu tava. A gente tava escutando tu tocar, e aí do nada, tu tocou a música do Europe é, Eu esqueci o nome da Carrie. Eu falei, mano, ele não tá tocando essa <risos> música, cara. Essa música, é porque é uma música assim, ela é o som é, é da, 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 da melosidade.
1: É, <risos> é, é demais. Assim, é muito é por, assim. É porque, cara, eu gosto muito do hard rock farofão mesmo, sabe? Anos 80 e, e laquei, e maquiagem, e aquele hardão cheio de, de, de cor. Nossa, adoro, cara. Acho foda. Eu acho que, eu acho que teve um, um, uma fase musical ali muito incrível, sabe, eu gosto da, dessas bandas, o é, Hero, White Snake, né, o, o é, enfim, é, o Smith. Tolkien, a Aerosmith, Aerosmith eu, eu, eu nem enxergo tanto, cara, porque eles são de uma escola um pouco mais setentista, né. É. Mas, mas eles têm bastante
0: bandas... essas
1: baladas também, eles têm, eles têm tem, bastante balada. Tem, aí. mas assim, não, eu digo aquelas baladas composas, assim, é. sabe, como o Bon Jovi tem, sabe, como é, o Europe aquela bateria estourada de reverb, sacou? Aquele cabelo cheio de laqueiro, assim, pô, eu acho essa época demais do rock and roll, e, pô, eu, eu gosto muito do hard rock, né, cara, então, eu toquei Carrie, porque, pô, eu adoro Carrie, eu acho foda isso. Não, cara, e
0: eu, eu sou apaixonado nessa música, e, tipo assim, tu tocou, e eu falei, mano, a gente tava no você tá num bar, assim, você tá esperando qualquer coisa, é. esperando qualquer coisa, é. menos que o cara toque carry do é. nada, assim, eu falei, mano, eu não acredito que ele tá tocando essa música, mas assim, espetacular, tu tem um repertório assim, que vai de, de A a Z também, né, você toca de... no rock, assim, você anda em todas as linhas, assim.
1: É, cara, eu, eu costumo dizer, assim, que, que eu toco o que eu gosto, entendeu, cara? Sim. Tudo que eu toco, eu gosto. E alguma coisa que eu, que, eu, que eu toco, que eu não gosto tanto, eu toco de uma maneira que, que eu gostaria que fosse a música. Você
0: dá a então, sua, sua roupagem.
1: É. Ali. Então, assim, cara, eu, sabe, eu, eu gosto de Erasmo, eu toco Erasmo. Nunca vi ninguém tocando Erasmo, cara. À noite, Pô, eu acho... Eu acho. É, é, inclusive, falando do Erasmo, assim de repertório, uma... uma uma passagem muito legal que, que eu não, não tô contando para falar, olha, eu estive lá e tal, mas foi um, um dia muito legal na, na minha vida que eu fui, eu fui fazer a audição do The Voice, sabe, lá em São Paulo, assim. Aí, cara, que louco esse negócio, entrei meio de gaiato, assim, acabei que eu, eu passei na, na seleção, aí eu fui pro, pro Quase, assim, sabe? Aí esse quase era uma reunião com um músico da Globo e o um produtor musical do The Voice agora, Alexandre Castilho. E a gente bateu um papo super legal sobre repertório, sobre o que a gente poderia apresentar lá no dia. Assim, cara, a gente ficou tipo uma hora conversando, assim, sabe? O que que poderia ser? Eu falei do meu repertório para ele, né, cara? Eu falei, olha, eu tenho isso, 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 aquilo, tal. Cara, ele, ele Ficou louco no lance do Erasmo, cara, que eu, que eu fiz lá, sabe? Então, assim, é, eu falei, porra, quem me conhece, se, se, se viesse a, a entrar num desses, desses programas, assim, alguém imaginaria que eu entraria cantando Erasmo, Carlos?
0: Não, eu, <risos> com certeza não.
1: É não. Então é um lance muito louco, eu fazia uma versão, acho que você não chegou a ouvir, não? Não. É... Como é que chama a música? É, é, um, é, um, um homem para chamar de seu. Acho que, é, que esse é o, nome, é o nome da música. E eu fiz um shuffle, um blues in shuffle com ela. Assim, sabe? E, cara, eu falei assim, ó, é essa. Beleza. Aí já, já tava tudo pronto. aí Enfim, não rolou. Mas ia ser com essa, cara. Olha que louco. O que, que é? é? Todo mundo, ah, não. Ele vai cantar entrando os easy top, né? Ele vai... É, ele vai fazer Silver and BB King, né? enfim, e não, né, cara. É. Aí eu, eu comecei a abrir muito na cabeça depois disso, assim, sabe de, de fazer versões, assim. Foi, foi mais depois dessa, dessa desse papo que eu tive lá com ele que eu vi que dava certo fazer essas versões.
0: Legal. Cara, e assim, é, 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 esse lance também, você pegar uma. Você tá tocando a música de alguém. Se você for tocar a música igualzinho o cara já toca, não vai dar aquele, sabe? Aquele lance, é. assim. Agora, se tu coloca a tua alma ali, o teu feeling e tudo mais, e monta uma versão tua, é, a, a pessoa que tá ouvindo, ela vai se impressionar, principalmente se ela conhecer aquela música, ela vai falar. Caramba, o cara né, mudou, mudou, mudou isso, mudou aquilo e ficou muito show e ficou muito legal. Isso que eu acho que é o bacana, assim, de você conseguir surpreender aquela pessoa que tava esperando algo que né, ela já conhece e tudo mais.
1: Às vezes eu gosto até de dar um exagerado, assim, meio de sacanagem. Tipo, assim. <risos> a pessoa só vai conhecer a música no, no, no meio, assim, sabe? No, no final, assim. Porque eu gosto de brincar, né, cara? Porque, igual eu te falei, eu me me vejo muito mais como instrumentista assim, do que cantor. Isso me possibilitou uma liberdade maior, entendeu? De eu colocar a minha voz onde eu, eu me senti mais confortável. Entendeu? Então, assim, eu gosto muito de fazer essas brincadeiras com as músicas. E, e, tipo, eu pego uma, uma música que é, tem um, um andamento mais simples, assim, eu coloco... Um andamento de jazz toda quebrada, assim, sabe e tal. As... As vezes, acho que tem gente que se assim, incomoda um pouco. Pô, mas eu queria ouvir, queria ouvir <risos> a música. Tipo, o lance, uma vez que eu, que eu fiz a. Fiz a música do, do Lulu Santos, aquela. Mais uma de amor, apenas uhum. Que estavam que me pedindo muito pra tocar essa música. Sim, eu acho legal, mas não, não, não nunca fui. Ah, não, nossa, eu quero tocar essa música. Assim. Aí me pediram tanto, cara, essa música, o povo gosta demais essa música, né? Aí eu fiz um country dessa música, assim, sabe? E deu super certo, aí até hoje, hoje não, né? Tô nem tocando, <risos> mas sempre quando, das últimas vezes que eu tocava essa música, assim, eu sempre, sempre toquei ela com gosto, assim, por quê? Porque eu fiz ela do meu jeito, deixa ela bem caipira, assim, sabe? Aí eu é, eu,
0: eu fiquei, curio, fiquei curioso agora para poder <risos> escutar mais uma de amor na versão country. É. o <risos> Alexandre, tem um lance também, cara, que é até polêmico também esse, esse negócio, mas assim, aqui na região na região nossa, aqui do sul de Minas, a gente vê muito, assim, as casas de shows é, hum. terem bandas é, tocando cover e cover e cover e cover, e assim, e eu, eu acho, assim, até de certa forma uma sacanagem não ter tanto espaço para música autoral, porque, sei lá, cara, vamos pegar o teu disco, assim, que tá cheio de músicas sensacionais e que, poxa, era uma forma de tu também divulgar teu trabalho, mas, assim, não tem tanto, cara. Antigamente ainda tinha aquela, tinha o Grito Rock, que trazia umas bandas e as bandas só que era um espaço, assim, de, de pouco tempo Mas dava uma certa uhum. visibilidade Para as bandas e tudo mais Mas aqui uhum. é muito esse negócio do, O que, que você acha desse lance do, De não ter tanto espaço Para o autoral aqui na região? Ah,
1: cara, eu não acho assim, que não, não, assim Nem só as casas não, As bandas também não fazem, entendeu? Acho que se mais bandas fizessem Autoral, ia ter mais gente para ouvir Ia ter mais casa para contratar entendeu e, Mas
0: e... quando tu chega quando tu chega pra tocar nas casas, ninguém fala pra você, ó, você não vai tocar autoral aqui não, tá? É só cover. Não, mas,
1: mas eu, eu tô falando isso, cara, porque assim, até o disco também eu, eu tocava cover, cara. Uhum. Porque eu também eu, eu acho que não adianta eu tocar um negócio que não vai ter onde a pessoa ouvir depois, entendeu? Ah, galera, a gente vai tocar uma música... Pô, eu sempre fiz isso, né? É, nunca fiz um show só autoral, antes do disco, mas... mas sempre toquei músicas minhas até uma época também depois eu não toquei meirão, entendeu é, é, chegou um ponto que eu, eu soube reconhecer que tem 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 noite que você tocar o toral e tem noite que você não tocar o toral é, eu, é eu 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 acho eu acho que é que é muito válido se separar as coisas sim entendeu é, primeiro por causa do, do, do do, do perfil, do lugar que você tá tocando Às vezes não é para isso Mas principalmente Isso é a minha visão É A minha música vai merecer Ser tocada Nessa ocasião, entendeu? Sacou? É, assim São é, eu... ocasiões, entendeu? Entendi. É, por exemplo Vou, 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 vou relatar Um, um uma passagem que eu vivi. É, eu fui abrir um show, uma vez, aqui numa cidade de Minas, numa puta de uma casa foda. Aqui. De um guitarrista australiano, de blues fenomenal, que tava lançando o seu disco. Certo? É, ou seja, o show era em volta do disco do cara, né? Aí eu toquei umas músicas minhas, muito curto, né? Eu toquei ah, uns, uns blues, assim. E o cara foi, foi tocar o disco dele, né, cara? Pô, mandaram um bilhetinho pro cara tocar Rapa, cara. Sabe? É... Pô, like, é man. foda, é foda, mas é igual dar um bilhetinho e pedir pro Rapa tocar JQuest, Quest, entendeu? É... Então, assim... Eu acho que que é que é um que é um é um é uma, é um, é um, é um, é um círculo vicioso esse lance de música autoral, cara. Eu acho que se todo mundo embarcar numa rola, entendeu? Mas senão não. Hoje em dia tem espaços de tocar autoral, sim. Eu, por exemplo, eu nos últimos tempos, até antes do disco um pouco, eu eu parei de fazer show cover. De, com banda, entendeu? De República, é. é. pubs fodas até aqui, que, que tem espaço pra, pra banda cover, assim. Porque não era mais a minha, né? Entendeu? É, eu cheguei. cheguei numa, numa decisão minha, assim, e falei assim, não, agora eu quero. quero fazer por mim mesmo, entendeu? É, então. mas eu acho que. Cara, eu acho que falta espaço, sim, e eu acho que falta músicos que, que decidam. Não, é, eu, vou. eu tomei essa, essa decisão, até confesso que tarde, assim, sabe, de, de, de me dedicar apenas à minha música, assim, sabe? Agora, acústica é outra coisa. Eu ir num, num, num bar assim, com o meu violão e, e, tocar, e tocar um som, assim, aí é outra coisa sabe? É uma coisa que eu vivenciei depois do disco. Olha que legal, nenhum show que eu fiz depois do lançamento do disco não, da música, né? É, eu lancei o disco bem, é, dois meses depois que o single. É, não teve um show que não me pediram pra tocar a minha música, entendeu? É, legal e, e isso é legal, sabe? Aí eu, eu toco nossa, com um, o mesmo amor, claro, mas a gente fica tão, tão satisfeito, né? Porque, pô, chegou na, nas pessoas. E, e também me contrataram pra tocar as músicas do disco. Isso foi muito legal, assim, certo? Ah, que legal. Eu fiz, eu fiz alguns cortes assim, é, com a música do disco, divulgando o disco e tal. E, e eu acho que se fizer um trabalho com carinho, legal, isso aqui vai ter espaço pra tocar, menos mas com uma valorização diferente eu, eu tenho premissa
0: é, e o mais legal é depois, então, o, o, o fruto que tu vai colher disso tudo, né de tu, tu tá, igual tu falou as pessoas reconhecerem o teu som e te pedirem lá no, no meio do, do teu show, lá no barzinho, em qualquer lugar que seja Pô, Alexandre, toca fora da lei, tipo, é, mandar o papelzinho é. escrito fora da lei, ou é, Cidade é, Luz,
1: ou Veneno,
0: cara. e pô, e tu fala é. assim, caraca, mano, olha pra você ver aqui.
1: É, essa, essa, essa sensação mesmo. É. É, teve um, um, um evento de rock que eu fui, cara, que eu encontrei com um cara, que isso foi no, no segundo single. Não, mentira, é, esse cara já tinha me ouvido tocar em algum lugar, até porque eu já lancei essas músicas de outros formatos, assim. A música Quando a Blues pela Noite, ele ele encontrou comigo em fevereiro, eu ia lançar ela em março, assim. Aí eu, ele falou assim, cara, quando quando você lançar a música, eu vou tatuar o refrão da música, sabe? É um negócio assim, a gente <risos> não, não, não tem muita ideia do que, que a gente está causando nas pessoas. Às vezes... Pra gente é só uma música, né, cara? Olha que legal, eu tava tocando numa entrevista pra um programa de TV, aí eu toquei tipo umas, umas cinco músicas, umas seis músicas do disco, assim, e eu fiquei feliz com o seguinte, chegou, essas músicas chegou pra, pra um convidado do, do programa que tava participando também, de uma forma que eu nunca.. Eu imaginei, assim... Ele falou assim... Cara... Que demais... Que é... As letras... Dessas músicas suas... O empoderamento que você dá... as mulheres, assim, sabe... É, em relação a... Como você exalta a, a mulher... E, e coloca ela numa posição muito legal... De, de importância... De não sei o que... Cara... Eu falei... Cara... Que, que, que massa isso... Porque, assim... É, por mais que eu acho que as mulheres têm que ser exaltadas, sim. Eu acho que elas são fodas. E, uhum. e têm que ser empoderadas mesmo, assim. É, não foi uma música que eu escrevi com essa ideia de... Não, vou, vou, vou pegar uhum. um ponto das mulheres, assim, sabe? É, então, nunca imaginei isso. E a pessoa sentiu isso. E é uma pessoa totalmente envolvida com a causa, sabe? É, de... Feminista. De, de feminismo, sabe? e, e pô, Que bom, sabe? Que, que soou positivo. Que bom mesmo, assim. E, então, cara, algum fruto vai rolar, sabe? Al, algum fruto vai rolar.
0: Vai sim. Cara, e é muito legal esse lance das letras, porque... É... Assim, cada. É igual tu falou assim, cada pessoa vai encontrar naquela letra ali alguma coisa que ela se identifica. eu tava é. escutando aqui teu álbum, cara, e assim, quando a gente começa a escutar esse álbum, parece que tu tá numa viagem, sabe? Parece que tu, tu tá no, 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 literalmente viajando assim, um monte de lugar e, e, e tá desbravando o mundo afora. E é, um, mano, é uma sensação muito da hora, cara. É uma sensação muito louca. É legal, cara. É muito louco e Alexandre, pra gente ir finalizando também, porque eu sei que você tem um compromisso daqui a pouco, eu não vou te atrasar eu Sim. queria que primeiro que você contasse pra gente uma história sua que você tenha passado é, nessa longa jornada sua aí como músico é, você busque aí no baú alguma história que você acha que seja interessante, que aconteceu com você e que você queira compartilhar e aí realmente depois para finalizar, eu queria que você desse um conselho pra quem Tá aí buscando, correndo atrás dos sonhos de... Seja na música ou seja em qualquer outro lugar. O que você que daria... Qual seria o conselho que você daria para essas pessoas?
1: Tá, vamos lá. Uma história, cara. Isso aqui é história ruim, história boa, história...
0: Tanto faz. tem que ser uma história boa. Tem que ah, ser uma
1: história... Cara... Uma...
0: Mesmo que seja uma história ruim, mas que no final seja uma história... Então, é boa.
1: ruim de... de... De, de triste, alegre, assim, não sei. Ah, cara, a gente passa por tanta coisa, assim, mas, pô, de, de, de perrengue, já, já passando tanto perrengue, cara, é... É... Já, já aconteceu de, de, assim, de a gente tocar num. num lugar muito. Cara, eu fui fazer uma temporada, sabe? De. de... Três dias e três noites em uma casa super foda, assim, sabe? E, e foi por terceiros assim. E eu pesquisei tudo sobre a casa. E, pô, muito legal casa foda, casa legal e é, público legal e, e tudo legal. Só que a gente foi contratado por terceiros né? uma pessoa que passou a dar cara, deu tanta coisa errada tanta coisa errada, foi acho que a única vez que eu peguei e abandonei a parada sabe? cara todos os dias no, no, nos começos assim do, dos shows é, quebrava alguma coisa do, do instrumento sabe é, e, e dava alguma coisa errada e que alguma coisa, assim... É, a gente saiu no segundo dia e falou... O que, que aconteceu? O carro quebrou... No meio da cidade... E a gente ficou num lugar... Péssimo, cara... Que prometeram um puto hotel pra gente... colocar a gente no porão... E... Assim, deu, deu, deu tudo de ruim, entendeu? No...
0: Um, dia, um dia pra esquecer...
1: <risos> Na, não... Três dias, assim... Quase pra você parar de tocar, cara... Sabe? É, não dava pra entender... Assim, a madeira do violão... Você, pá, no meio do show... <risos> entendeu E o músico faltou... E não sei... Um dia depois... um dia Uma semana depois... É, eu fui gravar... Já tava agendado... Fui tipo, gravar uma música no, no estúdio... É. E aí aconteceu do cara do estúdio conhecer um produtor. Que o produtor é, ouviu as músicas, gostou e falou: Vamos vamo produzir? Vamos, beleza. No final da produção dessas duas músicas, vamos vamo fazer um disso? Vamos. E observei, cara, foi, foi assim: os três piores dias possíveis e logo logo em seguida apareceu o projeto do, do fora da lei aí sabe que que é a maior realização da minha vida profissional assim. então assim isso ressalta muito aquele lance de altos e baixos né cara é... agora de histórias cara eu acho que foi contato com com, com pessoas muito, muito legais assim sabe é... por exemplo eu fui no show do, do Buddy Guy, uma vez um, um bluzeiro um antigão, uma lenda do blues, é, em São Paulo, assim, aí tava num intervalo, assim, tal, então, aí eu, eu tava tomando uma cerveja, fumando esse carrinho de palha assim na época. Assim.
0: Uhum.
1: Aí chegou, aí do meu lado, assim, eu tinha, tinha um cara todo estiloso, assim. Chapeleta assim na, na cabeça ternão, não sei o que e tal e aí eu falei, pô, beleza e então, tal, esperando o show aí cara, hi man how are you? <risos> que, porque, eu falar assim, o cara era o baixista do Buddy guy cara. Nossa. entendeu, ele tava tomando uma gelada lá também a gente ficou uns 30 minutos assim, cara, conversando e e foi tão legal, cara, que parecia que o cara tinha ido no show comigo, assim, sabe? Assim, claro que o desenrolar do, do inglês, assim, muito barulho tal, o do de, de, de Nashville, assim, gritante mesmo, assim, não dava pra entender nada. Mas, cara, as coisas que ele dividiu comigo ali, cara, naqueles 30 minutos e, e, e como que era... Ser, ser músico de uma lenda do, do, do blues, né, cara, uma lenda mesmo, cara, tipo, esse cara, Eu já ele fazia cheguei, parte daquilo. Eu
0: cheguei a ouvir o Buddy Guy.
1: É, e, e depois eu vi ele no palco, assim, sabe, cara, eu falei, caramba, aquele cara que parecia ser meu brother, lá de pedir lá, né? de tomar <risos> cachaça lá em pedir na praça, assim. Botar tá ali com o Buddy guy, cara. Que, que louco isso, né, cara?
0: Depois tu deve ter ficado falando lá, pô, tomei uma cerveja com esse cara aí, mano.
1: Pô, um tá... Não, é. O baixista é. do
0: Buddy Guy,
1: cara. Exatamente, não, tá o baixista do Buddy guy. Mas não, não foi nem pela personalidade que ele é, que, que ele, que ele é sabe, cara? É. Foi, foi mais pelo.
0: Pela foi pessoa. A,
1: é a coisa mais próxima que, que eu cheguei de, de como que é a vida de uma lenda do blues, assim, sabe? Ele me contando como que era viajar com o cara o que, que ele pedia, é, é, o que que ele esperava de um músico, sabe, cara? Eu acho que em 30 minutos eu aprendi muita coisa, assim, de, de como que ele levava a carreira sério, como que ele se divertia no, nos shows, como que ele se livrava de perrengues. De, de eu acho que, que isso tem muito, cara. É. Foda. Agora, agora pontual uma história, assim, putz, tem tantas, cara, tem história de de desavença, tem história de, de emoção, cara, tem... Pô, de, quando, quando o disco ficou pronto, cara, foi uma emoção tão grande, foi foi emoções muito variadas, assim, que demorou tanto, teve tanto problema no meio disso tudo. É... O financiamento, né, cara, que eu fiz através de um financiamento coletivo, o lançamento do disco, né? E... E quando bateu, assim, a meta e eu vi, cara, todo mundo tá acreditando nisso, assim, foi muito foda. É, a gravação do videoclipe foi, foi uma semana de, de aprender demais também sobre tudo, sobre convívio com as pessoas, de como que as pessoas podem ser solidárias e ajudar as outras pessoas, assim, sabe? É, cara, tem altas histórias, uma hora a gente bate um outro papo, só, só, só de história.
0: Né? É, com, com certeza, a gente vai ter outras oportunidades de você voltar aqui. Bom, quem Pode sabe ser. depois da, da sua turnê, né? que você fizer a tour 2021, se Deus quiser, esse ano Nossa. ainda essa pandemia acabe e você possa fazer a sua tour e depois vir contar aqui pra gente todas as histórias que vão acontecer. Que eu tenho certeza Nossa. que vai ser, vai ser bem legal
1: exatamente
0: vai ser. E aí, Alexandre, para a gente acabar então, para a gente finalizar o programa, eu queria que você desse um conselho é. para a galera que está ouvindo sobre justamente essa batalha nossa do dia a dia, do que, que a gente pode fazer para a gente conseguir chegar aos nossos
1: objetivos e
0: encontrar o nosso propósito e, e, e realizar os nossos sonhos
1: Ótimo Ótima colocação, hein? Os, os, os propósitos, né, cara? Eu acho assim... É, se você é músico ou artista, né? Ou, e, e quer ter o seu espaço... Tenha o seu espaço dentro de você primeiro, né? É, seja verdadeiro. Seja honesto com a sua música, tá? É, tenha experiências fora do, do, do seu... Do seu o universo musical, sim, mas seja verdadeiro o máximo que você conseguir. É, assim, não não preocupe de tá, estar de, de, de tá suando uma coisa que alguém não gostaria que, que suasse. É, então, assim, é, o lance é ser verdadeiro, é ser honesto com a sua arte, entendeu? É, toda vez que eu pego a guitarra para tocar uma nota, essa nota eu procuro tocar ela cheia de verdade, assim, e, e isso acaba criando uma identidade super bacana para você você se conhece através da sua música do seu é, da sua arte enfim de qualquer coisa né cara de, de é, quem quem pinta né quem escreve quem quem toca quem sei lá costura quem cozinha não sei qualquer coisa cara é coloque verdade, assim, eu acho que verdade é, é, é antes da técnica, sabe? Estude bastante, procura se... se é, procura melhorar naquilo que você sabe, né? Você nunca vai saber o suficiente, então, sempre é melhor estar tá? tá estudando para conhecer coisas novas. É, é isso, cara, eu acho que, que é ser honesto, ser verdadeiro, que se você for verdadeiro, vai soar verdadeiro para as pessoas isso. Vai, vai, vai tocar elas de uma forma diferente. Assim, entendeu? É isso.
0: Sensacional, cara. É isso. A gente tem que dar valor à nossa essência, como você disse, a nossa verdade, né? Então, cara, muito obrigado. Puta prazer estar é tá recebendo você aqui. <risos> Eu fiquei muito feliz quando tu aceitou Na verdade, assim, não, tive, não teve esforço nenhum Eu falei, oh, vamos participar O Alexandre falou, não, vamos, pô, na hora claro, <risos> falei, Cara, é sensacional Eu gosto de uma puta cara humilde E até, assim, cara Teve várias oportunidades de, de eu ter escutado teu som Inclusive teve uma vez, eu não sei nem se tu vai lembrar Porque já deve acontecer esse tipo de coisa direto Mas tu tava tocando uma música do, do Bon Jovi e eu tava lá sentado no bar escutando. Aí tu. Não, tu vai eu, me eu, eu lembro.
1: Eu é. lembro, você que pediu a música. Eu é, tu pediu um cho... eu, eu
0: fui eu, lá eu... assim, cantei desafinadaço, mas pô, foi legal pra caramba.
1: Eu lembro o dia. Eu lembro que eu tinha feito um show antes. Eu lembro que eu tava com a garganta é, ruim e tava to tomando limão puro nesse dia. É, eu lembro que você apareceu, tinha uma, umas pessoas com você você trocou ideia comigo e, e acabou rolando isso aí, não foi?
0: Foi, foi sim, bem legal é. cara. cara, então é isso, muito obrigado pessoal, a gente finaliza aqui se despede do Alexandre eu espero que o Alexandre volte como eu falei depois aí, que tudo isso acabar, essa pandemia que ele fizer a tour, para ele voltar pra gente conversar mais e mais e, e é um cara que, tá, que vai sempre, sempre ser muito bem-vindo aqui no Desconfigurando Mentes
1: cara, eu, eu que agradeço, foi muito massa esse papo que você fez. às vezes até esqueci que tava gravando aí, só faltou a gente pegar uma gelada e tomar. É,
0: exatamente.
1: Né? E, e, cara, quando você quiser, é, tô à disposição, durante a, a tour, depois, no meio de show, enfim, se você precisar, a gente tá aí, é só chamar, beleza? Maravilha. Porque um, um, um eu útil aí para você, é, tô à disposição, tá bom, cara? Obrigado, né? Valeu. Obrigado, Alexandre. É isso, pessoal. A gente finaliza
0: aqui mais um episódio de Desconfigurando Mentes. Até a próxima e tchau, tchau. Valeu.